0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Der Schauplatz: das Großherzogtum Hessen-Darmstadt im Jahr 1830. In dem Land mit seinen gerade einmal 8000 Quadratkilometern Fläche leben etwa 700.000 Menschen. Für die damaligen vorindustriellen Verhältnisse ungewöhnlich viele. Die Folgen sind prekär. Es kommt aufgrund von Missernten immer wieder zu Engpässen in der Versorgung. Die hygienischen Verhältnisse sind unzureichend. Tausende suchen ihr Glück in der Fremde und wandern aus. In andere deutsche Regionen oder gar nach Amerika. Andere wissen nur noch den Ausweg des Selbstmords. In Hessen-Darmstadt liegt die Suizidrate damals besonders hoch.
1: Die Misere ist zum Teil hausgemacht. Der neue Fürst, Großherzog Ludwig II., ist ein Freund des Prunks und Pomps. Nach seinem Amtsantritt bereist er sein Herzogtum, aber nicht um sich ein ungeschminktes Bild von Land und Leuten zu machen, sondern um die Huldigung seiner Untertanen entgegenzunehmen. Von überall werden Arbeiter und Bauern, Frauen, Kinder, Alte herangeschafft, die mit Wimpeln am Straßenrand stehen und dem Potentaten zujubeln müssen. Beim Einzug in seine Residenzstadt Darmstadt errichtet man dem Fürsten einen 30 Meter hohen Triumphbogen.
0: Die Hauptstadt ist von Militär und Beamtenschaft geprägt. Ein aufgeblasener Amtsapparat, in dem ein Drittel der Einwohner Darmstadts tätig ist, verschlingt Unsummen und lähmt durch seine Bürokratie die Wirtschaft. Vier Jahre später ist in einer Flugschrift über den hessischen Staat
2: zu lesen. Der Fürst ist der Kopf des Blutegels, der über euch hinkriecht. Die Minister sind seine Zähne und die Beamten sein Schwanz. Die Töchter des Volks sind ihre Mägde und Huren, die Söhne des Volks ihre Lakaien und Soldaten. Geht einmal nach Darmstadt und seht, wie die Herren sich für euer Geld dort lustig machen und erzählt dann euren hungernden Weibern und Kindern, dass ihr Brot an fremden Bäuchen herrlich angeschlagen sei.
1: Diese bittere Anklage stammt aus der Feder eines damals gerade einmal zwanzigjährigen Autors. Sein Name, Georg Büchner. Die Intronisation Ludwigs II. hat er vier Jahre zuvor als Darmstädter Gymnasiast mitverfolgt. Trotz seines jugendlichen Alters hat er einen Blick für die sozialen Missstände im Land. Georgs Vater ist Arzt, der bei Visiten vielfach Einblick in die Wohn- und Lebensverhältnisse der Patienten erhält und davon auch zu Hause erzählt. Und der jugendliche Georg verfolgt im Jahre 1830 selbst die Unruhen in Hessen – die sich an des Großherzogs Forderung entzünden, der Staat möge für seine, Ludwigs, privaten Schulden aufkommen.
0: 6.000 Bauern, Handwerker und Arbeiter rotten sich damals zusammen, ziehen bewaffnet durchs Land und besetzen Gerichte und Gefängnisse. Ludwig rüstet bereits zur Flucht, doch wird die Revolte niedergeschossen.
1: Der Gymnasiast Georg Büchner, er wurde am 17. Oktober 1813 im Dorf Goddelau im Odenwald geboren, erlangt früh ein Verständnis für politische und soziale Zusammenhänge. Bereits in der Schule fällt er durch unangepasste Äußerungen und Ansichten auf. An den Rand seiner
2: Schulhefte schreibt er Bemerkungen, die gegen den Direktor Karl Dilltei gemünzt sind. »Ich muss daher wirklich den Herrn Doktor ersuchen, mich mit allen ferneren Erläuterungen zu verschonen. Scharfsinn, Verstand, gesunde Vernunft – Lauter leere Namen, eine Dungkaute von Gelehrsamkeit, das alleinwürdige Ziel alles menschlichen Bestrebens.
0: Der, das schreibt, ist kein blasierter Jüngling, der Freude an der Provokation findet. Georg Büchner hat sich vielmehr frühzeitig ein eigenes Bild von den gesellschaftlichen Zuständen gemacht. Und er scheut nicht das kühle, analytische, ja sezierende Denken. Ein Denken, das er aus seiner frühen Beschäftigung mit der experimentellen Naturkunde bezieht, deren Methode er auch auf die Geisteswissenschaften und auf die Poesie überträgt.
1: Bereits als Schüler kommt Georg Büchner zu der Erkenntnis, dass die Gesellschaft, in der er lebt, krank ist. Den biederen Aufsatz eines Mitschülers über den Selbstmord, worin der Autor gemäß traditionell christlicher Vorstellung den Suizid als unklug, unnatürlich und irreligiös verdammt, beantwortet der 16-jährige Büchner mit einer eigenen Abhandlung. Darin überführt er die Argumentation seines Mitschülers als unlogisch und vorurteilsbehaftet und sucht nach den wahren Ursachen, die einen Menschen in den Selbstmord führen. Nicht der Freitod als solcher sei verdammenswert, sondern die Umstände, die ihn provozieren. Zudem unterscheidet Büchner zwischen der Krankheit zum Selbstmord, etwa eine Depression,
2: und dem Freitod als Entscheidung eines freien Willens. Der Selbstmörder aus physischen und psychischen Leiden ist kein Selbstmörder, er ist nur ein an Krankheit Gestorbener. Ich verstehe nämlich darunter einen solchen, welcher durch geistiges oder körperliches unheilbares Leiden allmählich in jene Seelenstimmung verfällt, die man mit dem Namen der Melancholie bezeichnet und so zum Selbstmord getrieben wird. Der Selbstmord ist es, welcher dem Menschen allein im Schlamme des Lebens die wahre Würde bewahren kann.
0: Nach dem Abitur geht Georg Büchner im November 1831 nach Straßburg, um dort das Studium der Medizin aufzunehmen. Wie sein Vater soll er Arzt werden. Dahinter steht kein Zwang, vielmehr gehen Georgs eigene Interessen ebenfalls in medizinisch-naturkundliche Richtung.
1: Straßburg wird für den jungen Büchner in doppelter Hinsicht zum Schlüsselerlebnis. Zum einen verliebt er sich in Wilhelmine Jägle, die Tochter seines Zimmerwirts, eines protestantischen Pfarrers. Zum anderen weitet sich sein politischer Horizont.
0: Die zweisprachige Stadt gehört seit 1681 zu Frankreich. Er lernt eine bürgerliche, deutsch geprägte Gesellschaft kennen, die von den Segnungen der republikanischen Revolution profitiert. In den Lesekabinetten kann Büchner Zeitungen aus Frankreich, der Schweiz und England studieren, die ihm ein unverstelltes und unzensiertes Bild Europas und seines Vaterlandes vermitteln. Die deutschen Zeitungen hingegen, die seit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 zensiert werden, interessieren ihn kaum.
1: Beunruhigende Nachrichten kommen aus Polen. Dort wird im November 1831 der nationale Aufstand gegen die russischen Besatzer blutig niedergeschlagen. Tausende polnische Patrioten gehen ins Exil. Georg Büchner nimmt im Dezember vor den Toren Straßburgs an einem Solidaritätsempfang für den exilierten polnischen General Girolamo Ramorino und dessen Gefolge teil. Er begeistert sich für den Nationalgedanken und für frühsozialistische, von dem Philosophen Claude Henri de Saint-Simon beeinflusste Ideen, denen er in konspirativen Kreisen Straßburgs begegnet. An seiner Familie in Darmstadt schreibt der
2: entflammte Medizinstudent »Es kann alles gewonnen« und alles verloren werden. Wenn aber die Russen über die Oder gehen, dann nehme ich den Schießprügel und sollte ich's in Frankreich tun. Gott mag den allerdurchlauchtigsten und gesalbten Schafsköpfen gnädig sein. Auf der Erde werden sie hoffentlich keine Gnade mehr finden.
1: Büchner ist ein zerrissener Mensch, nicht nur in seinem zunehmend sich radikalisierenden politischen Denken, auch zwischen seinen Interessen schwankt er Politik, Medizin und Literatur. Er liest viel, lässt aber nur weniges gelten. Die psychologisch feinen und gleichzeitig naturalistisch kruden Dramen Shakespeare's tun es ihm am meisten an. Unter den Zeitgenossen schätzt er die republikanisch gesinnten Autoren des jungen Deutschland, vor allem Karl Gutzkow und den zu feiner Ironie und bitterem Sarkasmus gleichermaßen befähigten Heinrich Heine, der seit Frühjahr 1831 in Paris lebt.
0: Knapp zwei Jahre bleibt Büchner in Straßburg. Dann kehrt er, in seinen republikanischen, frühsozialistischen Überzeugungen gefestigt, im Juli 1833 nach Deutschland zurück. In Darmstadt ist man in Aufregung. Ein Vierteljahr zuvor haben republikanisch gesinnte Studenten im nahen Frankfurt die Hauptwache gestürmt. Doch die stümperhaft organisierte und ideologisch kaum fundierte Revolte ist sehr bald von Soldaten niedergeschlagen worden.
1: Jörg Büchner umreißt nach dem Scheitern des Frankfurter Aufstands seine politische Überzeugung in einem Brief an die Eltern recht drastisch.
2: Meine Meinung ist die, wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt. Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben. Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen. Und selbst das Bewilligte wurde uns hingeworfen wie eine erbettelte Gnade und ein elendes Kinderspielzeug. Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen.
0: Ab Oktober 1833 führt Georg Büchner sein Studium der Medizin an der Universität Gießen fort. Doch von jetzt an bis zu seinem frühen Tod führt er ein Doppelleben, dessen physische und psychische Belastungen so groß sind, dass sie seine Gesundheit untergraben. Neben seinem Studium, das er gewissenhaft verfolgt, baut er einen Geheimbund mit sozialistischen Zielen auf. Er gründet im April 1834 in Darmstadt die erste Sektion der Gesellschaft der Menschenrechte. Auch in anderen Städten Hessens entstehen Ableger des Bundes.
1: Büchner findet Gefolgsleute. Der obdachlose Pfarrersohn August Becker, genannt der Rote Becker, der Student Gustav Klemm und der evangelische Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig aus Butzbach werden die wichtigsten Vertrauten. In langen abendlichen Diskussionen schärfen die Freunde ihr politisches und sozial engagiertes Denken. Sie studieren die Geschichte der französischen Revolution und die Schriften der französischen Frühsozialisten Claude-Henri de Saint-Simon, Louis-Auguste Blanqui und andere.
0: Georg Büchner kommt in jenen Monaten, auch vor dem Hintergrund der gescheiterten Revolte der Frankfurter Studenten, zu der Überzeugung, dass ein revolutionärer Umsturz nur dann gelingen kann, wenn die breite, verelendete Masse, das Proletariat, wird Karl Marx sie wenige Jahre später nennen, zur Teilnahme motiviert werden kann. Als Mittel hierzu dient die propagandistische Agitation. Dieser Begriff erhält in den großen ideologischen Debatten des 20. Jahrhunderts einen negativen Beigeschmack – Zu Büchners Zeit jedoch steht das Bedürfnis nach Aufklärung dahinter. Er entwirft eine Flugschrift, die von einem sympathisierenden Drucker vervielfältigt wird und von den Mitkämpfern im Großherzogtum unter dem vierten Stand verbreitet werden soll. Ihr Titel?
1: Der hessische Landbote. Zwar wird der Text von dem Konzilianten und etwas ängstlichen Pfarrer Weidig im Wortlaut entschärft, Doch bietet die Flugschrift immer noch genug Sprengkraft, um die Massen aufzuwiegeln und die Urheber bei Ergreifung mit Festungshaft oder gar der Todesstrafe zu belegen. Einige der darin gefassten Parolen haben beinahe sprichwörtlichen Charakter und wurden später noch von den Marxisten gerne zitiert.
2: Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
0: Die Flugschrift arbeitet weniger mit agitatorischen Behauptungen als mit statistisch belegten Zahlen und Fakten. Zugleich, und dafür hat der einem bürgerlichen Hause entstammende Büchner ein Gespür, spricht der hessische Landbote die klare und einfache, bisweilen derbe Sprache des Volkes. Statistiken stehen neben kräftigen Metaphern.
2: Für das Militär wird bezahlt 914.820 Gulden. Dafür kriegen eure Söhne einen bunten Rock auf den Leib, ein Gewehr oder eine Trommel auf die Schulter und müssen eure Söhne den Tyrannen schwören und Wache halten an ihren Palästen. Mit ihren Trommeln übertäuben sie eure Seufzer. Mit ihren Kolben zerschmettern sie euch den Schädel, wenn ihr zu denken wagt, dass ihr freie Menschen seid.
1: Die Sprengkraft des hessischen Landboten kann sich nur unvollkommen entfalten. Innerhalb der Gesellschaft der Menschenrechte gibt es einen Spitzel, der die Aktionen an die Polizei verrät. Am 1. August wird der Student Karl Minigerode beim Versuch, 140 Exemplare der Flugschrift in die Stadt Gießen einzuschmuggeln, verhaftet. Auch mehrere andere Freunde werden ertappt und festgesetzt. Andere Boten hingegen gelangen mit ihrer geheimen Fracht zwar ans Ziel, doch sind die Namen der Revolutionäre der Staatsgewalt längst bekannt.
0: Büchner tritt die Flucht nach vorn an. Sofort nach dem Bekanntwerden der Verhaftung Minigerodes wandert er in nur einer Nacht und einem Tag von Gießen nach Butzbach, von dort über Friedberg und Homburg nach Offenbach und von dort nach Frankfurt. Ein Gewaltmarsch von über 60 Kilometern. Er berät sich kurz mit Mitkämpfern und sieht die Aufenthalte wohl auch als Alibi. Der Gießener Universitätsrichter Konrad Georgi lässt zwar Büchners Zimmer durchsuchen, doch reicht das gefundene Material nicht für einen Haftbefehl aus. Büchner bleibt auf freiem Fuß.
1: Er hält es für ratsam, den heißen Boden Gießens zu verlassen und begibt sich für sechs Monate zurück ins Darmstädter Elternhaus. Dem Vater, der von den revolutionären Verstrickungen des Sohnes mehr ahnt als weiß, spielt der junge Mann ein emsiges Studiendasein vor. Georg Büchner bereitet sich unter den argwöhnischen Augen des Vaters tatsächlich auf sein Examen vor, reorganisiert in jenen Monaten jedoch die Gesellschaft der Menschenrechte. Er plant den Ankauf einer eigenen Druckerpresse und die Befreiung der inhaftierten Mitkämpfer. Allerdings kann nur einer, Wilhelm Schulz, aus dem Gefängnis entkommen. Die anderen bleiben, zum Teil angekettet, in den Arresthäusern.
0: Die politischen Misserfolge stürzen Büchner in eine schwere Identitätskrise, die sich jedoch gleichsam ein Ventil sucht. Er wendet sich neben seinen medizinischen Studien und seiner politischen Agitation der Literatur zu. Innerhalb von nur zwei Jahren entstehen die Dramen Dantons Tod und Wojcik, die Komödie Leons und Lena und das Novellenfragment Lenz. Daneben als Auftragsarbeiten die Übersetzungen der Dramen Lucrezia Borgia und Maria Tudor von Victor Hugo.
1: Die Verankerung Georg Büchners als Dichter vollzog sich im kollektiven deutschen Bewusstsein nur langsam und erst spät. Das hat nicht nur mit seinem frühen Tod zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass Büchners literarisches Werk primär politisch intendiert ist. Politische Literatur aber hatte es bis in die Mitte der 50er Jahre hinein in einer bürgerlichen Gesellschaft, die Dichtung gerne auf Erziehungsroman, Naturlyrik und Historiendrama beschränkte, schwer.
0: Der Revolutionär d'Anton, einst von republikanischen, aufklärerischen Idealen getrieben, ist im Dunstkreis der Macht und eigener Trägheit des Herzens korrumpiert. Die einst so verheißungsvolle Revolution ist zur Schreckensherrschaft pervertiert. Nihilismus, Zynismus und Terror sind an die Stelle von Humanität und Idealismus getreten. Büchner nimmt in Dantons Tod den Naturalismus, wie er 50 Jahre später die Bühnen stürmen sollte, voraus. Die Sprache ist dem Volk abgeschaut, die Szenerie, für die er die historischen Quellen genau studierte und teilweise zitierte, ist wirklichkeitsnah und ungeschönt. Dennoch handelt es sich nicht um ein Historiendrama im Sinne geschichtsideologischer Anverwandlung, sondern die Geschichte selbst wird als problematisch und belastet zum Thema gemacht.
1: Danton, der in der Conciergerie auf seine Hinrichtung wartet, bekennt,
3: Wir sind alle lebendig begraben und wie Könige in drei- oder vierfachen Särgen beigesetzt, unter dem Himmel, in unseren Häusern, in unseren Röcken und Hemden, Wir kratzen fünfzig Jahre lang am Sargdeckel. Ja, wer an Vernichtung glauben könnte, dem wäre geholfen. Da ist keine Hoffnung im Tod. Er ist nur eine einfachere, das Leben eine verwickeltere, organisiertere Fäulnis. Das ist der ganze Unterschied. Die Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott.
0: Nur scheinbar gegensätzlich ist das Lustspiel »Leons und Lena« angelegt, die vielleicht neben Kleists »Der zerbrochene Krug« geistvollste Komödie der deutschen Literatur. Doch auch hier verbirgt sich hinter allem Sprachwitz, aller Absurdität eines Zwergstaates und dessen grotesker Hofhaltung tiefer Lebensüberdruss. Auch sozialkritisches, gegen die damaligen deutschen Zustände gerichtetes wird anschaulich. König Peter vom reiche Popo plagen beim morgendlichen Ankleiden
3: ganz eigene Sorgen. Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Es sind zwei Knöpfe zu viel zugeknöpft. Die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein ganzes System ist ruiniert. He, was bedeutet der Knopf im Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf? An was wollte ich mich erinnern? Ja, das ist's. Das ist Ich wollte mich an mein Volk erinnern.
1: Leons und Lena bleibt zunächst ungedruckt. Das Stück, geschrieben für einen vom Verlag Cotter ausgeschriebenen Wettbewerb, wird zwei Tage nach dem Einsendeschluss abgeschickt und geht ungelesen an den Autor zurück.
0: Büchner schreibt die Komödie im Straßburger Exil. Dorthin hat er sich nämlich getarnt als argloser Spaziergänger im März 1835 begeben. Der Richter Georgi betreibt unterdessen weiterhin Büchners Arretierung und erlässt einen Haftbefehl.
1: Der Gesuchte denkt nicht an eine Rückkehr. In Straßburg arbeitet Büchner wie unter manischem Zwang an seinen Dichtungen, die freilich viel vom inneren Druck und der Verzweiflung jener Monate verraten. Das Novellenfragment Lenz befasst sich mit einer Episode aus dem Leben des Sturm- und Drangdichters Jakob Michael Reinhold Lenz, seiner Wanderung zu dem elsässischen Pfarrer Oberlin im Steintal Im Jahre 1778.
0: Lenz, von beruflichem und privatem Unglück verfolgt und gedemütigt, als Dichter verkannt, erleidet einen völligen körperlichen und geistigen Zusammenbruch in der Ausformung einer schizophrenen Psychose. Die Krankheit von Lenz geht aber über sein persönliches Schicksal hinaus und wird zum Zerspiegel einer geschundenen, perspektivlosen jungen Generation.
3: Sein Zustand war indessen immer trostloser geworden. Alles, was er an Ruhe aus der Nähe Oberlins und aus der Stille des Tals geschöpft hatte, war weg. Die Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheuren Riss. Er hatte keinen Hass, keine Liebe, keine Hoffnung. Eine schreckliche Leere und doch eine folternde Unruhe, sie auszufüllen. Er hatte nichts. Wenn er allein war, war es ihm so entsetzlich einsam, dass er beständig laut mit sich redete, rief und dann erschrak er wieder. Und es war ihm, als hätte eine fremde Stimme mit ihm gesprochen. Im Gespräch stockte er oft. Eine unbeschreibliche Angst befiel ihn. Er hatte das Ende seines Satzes verloren.
1: 1836 rafft sich Büchner nochmals auf und vollendet seine Dissertation. Eine Untersuchung über das Nervensystem der Barbe. Die anatomische Schrift versucht, ausgehend vom verhältnismäßig einfachen Nervensystem dieser Fischart, auf einen primitiven Typus zu schließen und geht von dem Gedanken aus, dass bei Wirbeltieren, einfachen wie höher entwickelten, alle Funktionen mit Wirkungen korrespondieren, entsprechend einem allgemeingültigen, übergreifenden Gesetz. Damit weist die Schrift in Ansätzen bereits auf die Evolutionstheorie voraus. Ob Büchner, hätte er länger gelebt, ein bedeutender Artenforscher geworden wäre, bleibt Spekulation.
0: Mit dieser Schrift erhält Georg Büchner die philosophische Doktorwürde der Universität Zürich und zudem eine Dozentur. Im Oktober 1836 reist er in die Schweiz und beginnt mit seinen Vorlesungen über die vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Die Veranstaltung ist schlecht besucht. Manchmal sitzt nur ein einziger Student vor Büchner, der später berühmt gewordene Südamerika-Forscher Johann Jakob von Schudi.
1: In jenem Winter 1836-37 arbeitet Büchner erneut an einem Drama. wojzek ist Fragment geblieben. Nicht einmal die Anordnung der einzelnen Szenen ist klar. Dennoch besticht das Stück das erste, das einen Proletarier, den einfachen Soldaten und Mörder wojzek zum anti hat, durch die Radikalität in Stil und Darstellung. Die Schnörkellosigkeit in der Sprache, die fast zynische Beschreibung einer menschenverachtenden, gefühlskalten Welt – Die analytische Verknüpfung von Milieu und Charakter, von Determinierung und Verstümmelung wirken bis heute auf geradezu unheimliche Weise modern und aktuell. Es ist gleichermaßen eine sozialpsychologische Fallstudie wie ein sozialrevolutionäres Agitationsstück.
0: Kein Wunder, dass das Drama erst von den Naturalisten entdeckt und 1913 auf die Bühne gebracht wurde. 1925 folgte die Uraufführung der bahnbrechenden Oper Wozzeck von Alban Berg.
1: Von diesen verspäteten Erfolgen kann Georg Büchner nichts ahnen. Er infiziert sich im Winter 1837 mit Typhus und stirbt gerade einmal 23 Jahre alt, am 19. Februar in Zürich im Beisein seiner Verlobten Wilhelmine Jegle. Die Infektion war das eine. Wenige Wochen zuvor gestand Büchner seiner
2: Verlobten, es wird immer öder. So im Anfange ging's. Neue Umgebungen, Menschen, Verhältnisse, Beschäftigungen. Aber jetzt, da ich an alles gewöhnt bin, alles mit Regelmäßigkeit vor sich geht, man vergisst sich nicht mehr.